0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。财报狗将在十二月二十四号举办二零二四财报狗产业成员论坛
1: 。OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装。
0: 这次论坛啦、啊、，Jeff、小镇还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯在我们的 Facebook、IG 还有 Podcast 资讯栏都有
1: 。啊，汪汪队论坛集合
0: ！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ！这礼拜啊，大家只关心一个问题，就是 Open AI 这个这算什么、啊？这出戏吗？还是这个连续剧？是是宫斗剧啊！<笑>对，宫斗剧这个第一个因为 ChatGPT 而失业的人就是他们的老板，夜店<笑>引爆
1: ，<笑>超爽的，超好笑、啊
0: 。我觉得应该很多很多人都已经知道这个事件了，不过可能还是有一些人没有 follow， 那我们就稍微来介绍一下
1: 。哎、欸，有点难呢、欸，因为你要有那个啊。嗯
0: 人物的那个关
1: 联表，哎<笑>，现在已经有人做了<笑>
0: 。大致的简介一下，反正 OpenAI 这间公司大家都非常熟悉了嘛，就是做 ChatGPT 的这间公司。那这间公司他们其实当初啊是一个非盈利组织，在创立的时候就包含像 l i n k i n g 的合伙人 r e e d Hoffman， 然后 Elon Musk， 然后还有一个很关键的人物就是 Sam Altman， 还有一些其他人啊，反正就是科技界的一些人，他们想要去打造一个说我们要来研究 AI。然后帮助人类达到这个通用人工智慧，就是 G A I 这样子的一个境界。那后来、啊、发展发展，就他们也开始有些不同组织结构了，因为他们觉得说，哇，我一直用非盈利的方法，就有点难去吸引好的人才，还有资金也是。所以他们后来他们就是有用了不同的结构，然后就某种程度他们就算是盈利吧。所以你可以讲成，确实 G b T 它是有在赚钱的啊，去吸引更多好的人才。然后，因为 Elon Musk 他想要去开发他的自驾车，这个东西可能跟 Open AI 是有一些利益冲突的，所以他就退出了。那 Reid Hoffman 他也说、哦，他接下来也想要做一些 AI 相关的计划，也是盈利组织、啊、也是有利益冲突，所以也退出了。然后，在过去这几年他、啊、执行长就是 Sam Altman， 那他们还有另外一位董事会主席叫 Greg。那这个人其实，如果大家有去看 Sam Altman 的 blog 的话，在很久很久以前，可能1八一九啊。他就有发过一篇 blog， 说 OpenAI 如果能够成功 ，Greg 功不可没，因为这个人是主要在负责招揽各大 AI 巨头的人。结果在上周发生了一件事情，就是他们两个人同时被……嗯，也不算同时吧，就是 Sam o l t m a n 被解雇了，先后对 Sam o l t m a n 被解雇了，然后 Greg 我忘记他是自己辞的还是他也是被迫就
1: 离开了，对
0: ，对离开董事会主席，然后这两个人就离开 OpenAI， 哇，这个是支撑 OpenAI 的两大支柱啊，然后离开 OpenAI。嗯嗯然后那个时候，其实他家非常的震惊。震惊完以后，微软的执行长居然发了一篇 Twitter， 说：“哎，这两个要加入微软，然后他们要领导……怎么不来我们这里呢？他们要领导一个……他说的是一个独立的 AI 的研究部门吧？一个组织啊？对，就一样是在微软底下，可是他们就是有比较强的独立的权。其实那个时候，我是深感背叛的，你知道吗 ？Sam a l t m a 在我心中一直都是 Y Combinator 掌门人，他就是新创代名词，在我心中，他就是新创代名词。”你今天怎么可以加入微软？这是一个哎，为什么可以
1: 加入邪恶的帝国
0: ？这是一个背叛，不可<笑>不过我可以理解，就是 Sam Altman 他在想要推动 AI 这边，就这个东西就很贵嘛，他势必要有一个很强大的靠山，微软这个时候站出来，然后这时候大家说，哇，微软结出的一手有没有
1: ？对啊，给你钱，快点做啊
0: ！真的结出了一手，没想到在刚刚啊，就是在我们录音的时间是礼拜三的下午，这个每天都有新的进度，嗯。还要回去啦、嗯，<笑> ，Sam 了， m a n 要回去了，<笑>重新担任执行长。原本的那个董事会就被翻掉了。哦，这个其实里面也蛮有趣的，就是 Open AI 的董事会，就之前在 Sam 森 m a n 离开以后，开始有很多人在联署嘛，就说：“哎、欸，你就是董事会怎么可以这样做？那我要辞职哦。”然后在那个时候，他们原本有指派一个临时的 CEO， 就是 Mira 退去、呃、那个，没有，不是他们啊，临时那个也辞掉啦、啊。对，然后他们是有一个临时的 CEO， 就是 Mira， 她是 OpenAI 的技术长，就是常常可看到一个很漂亮的女生的那个合照这样子。然后她的工作其实就是想办法让 l t 奥特曼回来。那个时候他有说，他就是要让 l t 奥特曼回来。结果在这个讯息刚开始发布后，可能一两个小时后，哎，就发现另外的公告，就是。OpenAI 找了 Twitch 的创办人接任 CEO， 等于说他把 m i r a 这个临时 CEO 的工作把他 fire 掉，然后又找了一个新的 CEO 进来。这样看、就是、不懂啊，
1: 不知道在干嘛、啊對。我不知道干
0: 嘛。<笑>而且其实这个里面也是有些故事的，因为 Sam Altman 对我来说了，我一开始知道他的时候，他就是 Y Combinator 的掌门人嘛，就是 Y Combinator 的主席。那他也是 Y Combinator 很早期的，就是这个孵化器很早期的学员。嗯，他跟 Twitch 是同期的，当时 Twitch 还叫 Justin TV， 他们是同期的。那现在在 Simon o 赛文奥 a 曼准备回 Open AI 的时候，哎，你居然找了 Twitch 的创办人当执行长，这个有点被捅刀啊，你知道吗？就是我被我原本的公司煮出来，然后我想要回去，然后我已经快要达到的时候，哎，结果后来他们公布了新一位执行长是我同学，哇，这个背叛感应该很强啊！不要、啊，我觉得很棒，<笑><笑>这真的是用工作剧情是最棒的，<笑>就是。很多人都说这个你 Netflix 都不会这样演、
1: 欸，没有<笑> Netflix
0: 即将要这样演了
1: ，下一次真人影集就是这个，哇，转翻天了！我跟
0: 你说，<笑>而且你有看那个退学他们共同创办人这一位他的 X 吗？就他的 Twitter， 你知道他现在那个介绍啊，他写什么？他写的是全 Open AI 的暂时 CEO， <笑>他已经不是说自己是退学创办人，<笑>他只担了三天的 CEO， 哦、呃
1: 呃，成就达成、欸，我没有上
0: 人都不知道。嗯最好笑了，对，我不太去他们的状况是什么了，因为他其实自己也有发一篇推文，是说他其实对于这个结果，就是身高怎么样回去，他是很开心的这样子，然后我猜他的压力应该也蛮大，嗯、<笑>应该真的也是蛮大的，对，所以整个宫斗剧我是觉得蛮有趣的，然后网络上面其有非常多的资料，这真的就是宫斗剧，这真的好扯。那对于三五年后可能会有一部真人影集<笑>，如果想要暴雷<笑>，就三五年后一定会有这样子的影集。如果想要选爆雷的，可以去追一下<笑>，嗯、可以
1: 看一下，很精彩哦。你可以中间再加
0: 入一些 AI， 在从中挑弄的<笑>，情节超棒，好不好<笑>？一定可以的，大卖、嗯、原本我都只是在吃瓜看戏啊,啊，直到我们今天财报狗在开会的时候，我发现，哎，我突然有点不太想看这个戏，为什么呢？因为他到底什么时候才要开放这个 GPT 4.5 的 API？、嗯、<笑>他到现在他还是一个 preview 啊。哎，今天不是宕机吗？就是最近其实都很不稳啊，最近都很不稳。对啊，因人人家忙着，人家很忙。对，就觉得说啊，等一下不可以啊，我想想不太对。你们还是先好好认工作吧，好好认工作。要工作對要工作對<笑>我要看戏，我就去看 Netflix。<笑>你不要这样子害我不能够使用最新的 AI。对，你们还是好好工作吧，这样。好啊，那接下来我们就来聊一下今天要聊的两个主题。第一个主题是电动车的充电桩。我、哦、为什么我们会聊这个呢？因为充电桩营运大厂啊 t r a r g p o i n t 他们这礼拜下调了第三季的猜测啊。为什么？他就说，因为北美还有欧洲的电动车交付迟缓，导致这个需求疲软。所以他们就下修了他们接下来这一季的收入预测，从原本预估大概是 1.5 到 1.65 五亿美金哦，现在只接是下调到 1.08 到 1.13 三亿。哎，其实下调蛮多的，只接砍三分之一左右。哎，
1: 对啊，直接炸了。我觉得很有趣，为什么特别想说要聊这个？因为啊，家应该记得年中的时候，大家还在快
0: 乐的炒充电桩概念股对。对，当时我们网站。一个很热门的关键词就是充电桩
1: ，对啊，充电桩是真的很热门，不知道、啊，就跟电动车一起的嘛，电动车热门，充电桩也应该要热门啊，不然你加油站你要哪里加油，哪里哪里充电，对不对？嗯、所以这个峰回路转的速度太快了，太屌了，嗯、这个就是马上就发夹弯了嘛，原本就很好，<笑>然后突然就跟你讲，哎，我们现在很惨哦，惨到不行
0: 哦。ChargePoint 这间公司啊，它的股价也算蛮惨的啦，他们从今年年初到现在已经下跌了八十趴。
1: 小跌八十八而已啦<笑>，哦，腰斩再腰斩
0: ，他们的高点是十二点四啊，那现在的股价是一点九
1: ，太刺激了，我们给这家公司肯定<笑>，对啊，我觉得这这还蛮有趣的，因为有时候有趣的是说，你会觉得加油站很不稳定吗？不会吗？嗯，哎，为什么充电桩这么刺激
0: ？对啊，那我觉得主要还是因为充电桩其实是一个成长股的概念嘛。
1: 对啊，因为大家就是在谈那个嘛，美国的这个补助计划嘛，对，欧洲也有啊，就是给你钱，快点做充电桩
0: 。对，他们2021年贝壳上市的时候，股价30块啊，现在一点九，跌94四、哦、
1: 太屌了，真的太屌了
0: 。那其实我觉得成长股就这样子，就是你买成长股，其实就是一个比较激烈的赌博吧，咱这样讲。
1: 对对啊，所以你可能有看对啦。你看对了这个趋势，但是它的这个什么估值太高，就会对你投资组合吧？在这种逆风的状况下，你会受到双重的打击啦
0: 。就是只能再次强调说，就真的不是你看好哪一个产业会起来，你去买它就会赚钱。其实真的不是这个样子。
1: 没错，因为还是要看一些跟评价有相关的东西。对啊
0: ，因为我们如果去看它的营收，它营收有没有成长？有啊，它成长也是100 200、百两0趴哎，它成长是很猛啦。嗯，营收成长很猛啊，这个毛利也在成长啊。啊，只是 EPS 没有成长，然后股价大跌而已。对，就是风向啦。其实有些人就会说，哎、啊，这个风向不对，也不是什么风向嘛，你这个风就是来来去去的啊。啊，最近的风向嘛，啊、对吗？吹风就是吹过去，然后就没了啊，你就准备下来了，就一阵风而已嘛，然后它就下来啦、啊。对啊，是小米吧，他们不是之前有一个很有名的话吗？就是在风口上，风口上猪也会飞啊，飞啊啊所以你是说它是猪，<笑>那风过去以后，<笑>猪就算成肉饼<笑>好
1: 惨，好好吃的对
0: ,对，可是这代表充电桩不好吗？哎，好像也不是啊。因为他们的竞争对手 EVGO 反而他在公布第三季的季报的时候，然后是直接说，我不管是收入啊，或者是我的使用率啊，都明确的成长，而且他上调了全年的营收指引，这就蛮有趣了。为什么 ChargePoint 它是下调营收的预测，然后直接砍三分之一？可是 EVGO 他是说，哎，我要上调我全年的营收指引。
1: 其实你看这两家公司全部都是做充电桩啊，嗯
0: ，但是生意模式还是有一些不同、啊。哎、欸，我先问一下，他们的经营地区是
1: 雷同的吗？雷同啊，雷同。哦,哦，对，那为什么不一样？有个原因啦。其实 ChargePoint 主要是卖充电桩啦。卖吗？对，我所说,说是卖充电桩。他说他是充电桩运营商嘛，嗯，对嘛。那他的这个叫什么？充电桩主要的拥有者不是他，嗯，那 EVGo 是拥有这个充电桩的。但如果拥有者不是你的时候，那你要怎么赚钱？我就卖给你嘛，因为拥有者不是你嘛，对，拥、嗯、有者不是这间公司嘛，所以我卖给一个投资人。假设我一个投资人今天想要装一个充电
0: 桩，对，
1: 我就跟 ChargePoint 买对，买这支充电桩嘛，然后我买它的系统嘛，对对,对。但是
0: 这个拥有者不是 ChargePoint， 所以我买了以后，我都是自己盖我的充电站，这充电站是我的，这样子对对。
1: 充电站的收益你顶多付个订阅费。假设你我们先把那些买充电桩的钱不算了，你、嗯、就付订阅费给那个 ChargePoint 哦
0: ，最后还是要付订阅费。對我不是買的就是那个
1: ，如果你加入他的软体，如果你没有加入他的软体的话，那就没差。哦，对你加入他的网络嘛，就譬如说他在 App l e 上看得到，嗯，对、啊、理论上是这样子啊。那像 EVGo 可能就是说，哦，这都我自己做的，对，这加油站都我的。啊，他那个就有点像说啊，我加,加油站这个迪士尼的，啊，这个就给你经营啦，对，有点像加盟商的概念嘛、嗯
0: 。所以我可以这样讲嘛，如果今天大家都不再盖这个充电站了，可是我还是有很多人会去充电哦、喔。这种时候 ，EVGo 它。一样可以有很不错的营收，可是 ChargePoint 就不太会有很好的营收。
1: 就如果你知道它现在既有的这个收入的比重来看，哦、应该会是这样没
0: 有，因为 ChargePoint 主要的营收收入其实是来自于卖，而不是来自于营运。对，但是他当然期望他卖越多
1: ，然后他的订阅收入越多嘛。对，他在早期的阶段就会长这样啊，因为早期阶段一定是卖的成本会比较高嘛。呃、卖的收入，卖入会比较高啦、嗯，啊、然后订阅的东西会比较少嘛，可能 maybe 19二十似这样的概念了。哦，对，你在很多的这种工程设备业也,也会看到嘛。后来运营的收入会慢慢的提高，因为慢慢的垫上来嘛。大家这个都是就早期的现象啦，对啊。那这个其实就是 catch h point 的投资人啊，或者说自由这些充电桩的人、啊、嗯，我自己推估啦，我觉得就是造成这个原因的最大的重点就是升息。哎，哦
0: ，这是跟我们之前讲的一样嘛，就是在升息的时候，大家就比较不太买这个车子啊，这车贷很贵啊。
1: 对，那这是一个原因嘛，就是大家觉得说是逆风的原因嘛。然后另外一个原因是说，好，那你今天为什么要投资充电桩？就是看好
0: 接下来，就是然，我对啊，但我每个
1: 我每年都会有一些收益嘛。对对嘛，我那收益是可以算出来报酬率的嘛。OK。对啊，那如果今天杠杆做这件事情收益率很低，比你去投杠杆做国债高没多少，你会投吗、啊？嗯，对啊。这边就有一个可比较
0: 效益呢。真的吗？可是大家股票会这样看吗？嗯
1: 不要不会这样看，但是实际上这些买的人会看啊。你是做固定收益嘛？
0: 他们会买 charge point 跟固定收益做比较吗？不是
1: charge point 的股票，是你要运营那一只充电桩。假设你想要投资一只充电桩、
0: 哦，哦，我懂了，是说我想要来盖充电站的人？对啊，哦 ，OK， 我想盖充电站的人，然后觉得说，哎、欸，我今天我要去盖个充电站来收租金，哦，我不如直接去买国债。对
1: ，有点像这个概念對啊。啦。啊
0: ，我可以理解，我可以理解。其实这个东西跟前几年台湾的太阳能电厂很像。哎、欸，现在太阳能也是啊，为什么太阳能这么惨？哎、欸，这个之前我们在聊，哎、欸，我忘记跟哪一间公司在聊的时候，其实也有聊到嘛，因为现在你要并网的时候，它要并到比较大的那个主干线，所以一般人已经盖不起来了
1: 。是，没错，对对,對。对啊，这个东西其实是跟投资报酬率有关系，投资报酬
0: 率又跟利率有关系啊、嗯嗯。所以他其实不是投资股票投资人啊，他是投资充电站的投资人。对，對
1: 没错没错，就是投资充电站的投资人，他会去做比较效益嘛。哎、欸，你有没有发现说，哎呀、欸
0: ，合理合理合理
1: 。我现在投资充电站，我以前很赚的，我以前可能可以净收益可能六趴七趴，哎、啊，我现在变突然砍半、嗯，变三趴，啊，我們就不做了嘛、嗯嗯對。我说未来的新的投资就不做了嘛，所以就会造成说，哦，买新充电站的人，就是投资新充电桩的人变少了。那这个东西又可以比，就是投资太阳能电厂，不是一样意思吗
0: 、嗯？你原本可以
1: 赚九八十八，你今天利率升起来，哇，你今天升四八五八，你为什么不买股债？嗯嗯，对啊，所以为什么太阳能<笑>也很惨？原因在这里，当然还有油价的因素嘛，油价跌下来也不需要多多太陽。太阳能蛮
0: 多的，对，就刚刚我们讲那个啦，就是你现在你要盖一新的太阳能厂，如果想要并网的话，难度会比以前高很多，这个也是一个、啊。可是我刚
1: 刚讲这个太阳能的投资不只是台湾啊，美国也是啊，而且美国影响更大、啊。哦、oh, ，因为它利率更高啊、嗯，对，你说你收益率会高到哪里去？高不到哪里去啦、啊，嗯，对啊，所以你就会受到这些的影响啊。所以大家不觉得这两年绿能很惨吗？今年特别惨
0: ，是要等降息再回来吗？对，我觉得是哦，因为它的获利是很
1: 差的，<笑>相对差，嗯、在这个时间点啦。嗯嗯，对，你要想看它建造成本变高了，对，很高、啊，然后它收益率又变低了，嗯，这该死这丫头啊，我<笑>买买国债就好，拼国库券嘛，然后还拼美债啊。嗯对我们平台也在嘛，随便都把七八趴以上啊
0: 。突然之间跟这个碳税啊、碳费啊有关的讨论，就都消失人了。对啊,啊，什么什么碳税，什么什么赚
1: 不了钱、啊，我靠
0: ！对啊，你讲什么东人？什么
1: 东西？啊<笑>啊啊啊、<笑>对不对,對？但是两趴，我给你，给你，这这个我不要，不要，不要赚，我受不了、啊。<笑><笑>我真的觉得受利率影响很大，因为这些杠杆很高啦
0: 。就大家上次听到 ESG 是什么时候、
1: 啊？<笑>最近有听到啦，但对。大家就会觉得，嗯，买别人的好了<笑>，<笑>既有的那些人，对。可是这个其实是有一个很有趣的现象、啊，嗯，就是这些产业现在很惨，对，就不然是做充电桩的，或是做这个风力的、做太阳能的、嗯，他们现在很惨、嗯。这也就是说，他们价格会跌爆咯。嗯，电池也跌很多，电池应该跌个四五成有、哦，嗯，这些人跌惨了、欸。这个就是表示说，下一期的做这些投资的人可能会赚很多钱。嗯,嗯，有机会啦，我没有说一定。嗯，对啊，那如果降息他去做这件事，那那可能会赚很多钱哦、喔。什么时候了？我不知
0: 道嘛<笑>，我先假设嘛
1: ，对不对<笑>？有这个
0: scenario 是他们会赚钱的。就简单来说，就跟刚刚我们在找超市朋友很像啦。你就是大家都对他抱有高度期待，他的估值就很高嘛。啊，现在我们在讲的这些掉下来的，他们就是估值就比较低，它就小跌八十趴而已啦<笑>。如果你是从这个 s p l i 开始算的话，就小跌九十四趴了
1: 。你说他他一个十几二十趴回去，或者三十趴回去，直接是超过腰斩了，就跌幅就超过腰斩，对不对？對超过腰斩，已经超过腰斩了。所以我的意思是说，这个东西就是一个受到利率影响，然后让它的整个产业的供需不好嘛。嗯、那你未来的供需可能因为因为价格跌下来以后，哎、欸，供需又变好了。真的很奇妙，对不对？嗯嗯，对啊，因、就、为、是、看比较长的历史啊，太阳能过去就是这样子啊。每次很多人装的时候，把那个东西报酬率顶到很低的时候，哎，下一期就没有人要装了，然后它价格就暴跌，然后跌到一个新的谷底，然后又有人要装了，哎，然后这样来回了两三次，然后太阳能价格就回到了一个比这个发电的成本还要低啊，就火力发电的这些成本还要低，嗯,嗯，对啊，所以就是这样反复嘛。所以看起来重新装也有可能出现类似的状况啊，只是说我不确定会不会跌的那么凶狠，就对了
0: 。那我们就来聊一下他们的供应链嘛，就刚刚提到的一些充电桩的制造商，因为台湾其实蛮多供应链啊，对不对？我们讲信邦、维新啊、良伟啊，其实这几个东西都是之前充电桩很红的时候，大家都会提到的几间公司
1: 。没错，没错。
0: 那就他们的看法，充电桩这个产业的状况怎么样呢？就他们的看法，他们都觉得，嗯，就是会成长啊，
1: <笑><笑>对，完全可以猜到啦。所以有人说，这个东西到底是不是能成长？你看 E V 购，你就知道这个产业会成长，还是我们再找华晨再来聊一下？对、啊、對,对对，华晨华电能比较像 E V 购，因为它是自由的
0: 、啊。他们之前有一些是给别人经营，可是后来他们就开始想要用自由的。对对对
1: ，自由的比较稳定嘛。嗯嗯，对他看长线的。但你如果你是。创业，然后哎，我没有什么钱，我要来做这种充电桩的事情，那你当然是会选择 charge point 这种轻资产的模式啦。嗯，但总归来说，就是这些充电桩的这些供应商，它一定是长线看好了。嗯，对啊，因为就像我们在讲电动车那一次一样，有电动车是不是虚实是啊？只是说短期有些逆风嘛。对对，那充电桩应该也是，就是短期有些逆风嘛。但这些逆风就是看起来、就是哎，利息降一降，利率降一降，可能就不药而愈了
0: 。<笑>我觉得这个真的算蛮有趣的，因为。某种程度来说啊，就大家其实还没有绝望
1: 。哎<笑>、欸，对
0: ，没错。你看信邦说明年展望依然乐观嘛，然后建核心也是说，哦，今年出货量会比去年就是两位数的成长。然后康苏也说明年这个代工业务会大幅成长。华晨呢，嗯、华晨是说今年业绩成长一倍，那明年一样会延续，一样想要有倍数成长。就是不管我是在做制造的，或者是我在做营运的，对于充电桩或者充电站这个产业，大家都还是抱有着不错的信心。
1: 对啊，因为真的就是，哎，你说你看好它，不会有人说你错啦
0: 。但是就代表大家还没有绝望啊，<笑>对,对,对,对大家还不够怕，还点一跌八
1: 成还不够怕的<笑>，当然是就 charge point 啊，你说 evo g 还是往上嘛？因为你看 evo g 那个就是它的渗透率就是拉起来嘛，嗯，它的渗透率就是譬如说什么公共汽车啊、赫尔兹啊，就是租车那个赫尔兹啊，对，然后它跟这些人合作嘛，那其实这些商用车都更越来越多人用电动车了嘛，嗯、但是以渗透率的确在拉高啊，所以只是商业模式选择的问题啦。
0: 这个东西其实跟我们之前在讲电动车的时候有点像。我们之前其实有好几集，我们讲说，呃，我记得前两周还是三周吧，我们有一集在聊说，为什么大家不买电动车了、啊？那其实那个时候也有提到嘛，刚刚提到的，不管像这个升级的问题啊，就是它很像也不只是电动车本人的东西啦。像福特他们很像也先暂停了一个产线投资啊，对，暂停投资，然后暂停产线。那这个东西会说这个产业没有搞头吗？没有，它还是长期有搞头，只是现在真的就是需
1: 要一些调整。没
0: 错，现在真的就是比较逆风啦、嗯。那到底会到什么时候？其实我觉得这个东西蛮值得观察的，因为它其实跟半导体有一点像，就它产业链也很多。
1: 对，但
0: 因为现在是第一一季去库存，开开,开始衰退，对，呃、会库存上都开始衰退了、啊，对，
1: 所以时间会告诉你一些，时间总
0: 是会这个，就反正你销售就是看时间嘛。所以我觉得这个东西其实蛮值得看的啊，就是看一下现在哪一些零组件去库存的状况怎么样。因为像我们在看一些半导体，其实现在不管在讲 DRAM 啊，讲 NAND 啊，就库存都已经去的差不多了。这两个
1: 都是 memory，、啊对啊
0: 、然后记忆体都库存都去的差不多了。<笑>然后伺不器有些东西也是，哎，我、哦、没有，他们比较后面，他们刚开始去。或者像我们讲，啊、没有四五季
1: 比较后面，但是他也没有到刚开始去，他已经去了大概三四季差不多了。今年年初入的，还没落地，还没落地，就接近了啦。那这个什么怎么说？消费性的比较，消费性的更早去嘛？对，比較开始落地了。它虽然需求没有回来，但是你没有看到它继续在跌了。没错，价、呃、格也不跌，然
0: 后这个价格都回来啦，价格、欸欸、有些就没有回来，它还涨了。
1: 对，有一些东西跌太多，它涨回来嘛？对。对啊，那虽然说需求没有看到太强劲的表现，但是它的库存看起来是相对低的，所以它不太会杀尾到就是说什么我还要去库存，就是几个月不拉货，没
0: 有了，没有这种事。对,對
1: 那可是现在目前看起来就是从充电桩这些一路推过来，就是嘿、欸，工业用车用才刚开始去库存，没错，他们才刚开始下修啦
0: ，没错。对，虽
1: 然说这个超级目前第二季就讲不好，我说的是台湾的第二季哈、嗯，就是大概在六月七月的时候嗯，大概就是讲不太好，大家不相信，嗯、对，我觉得没有关系。<笑>那我的反应不够大，对,對,對电动车也是嘛，对啊，因为真的就要有人可以开第一枪啊，特斯拉开给你看了，对不对？他的这个大怒神列车
0: ，哦，真的、哦，所以其实 George b o w e n 他们的指引是比特斯拉来的早的
1: ，对，来的早一些。但他其实早一些就有专利，就是说啊，成长率会下滑，比他年初还要低，哦、但他没有更早受到利率的影响了、啊。我自己觉得。因为这两个都会受到利率影响嘛、okay, ，你买车也会受到利率影响啊。
0: 他们两个不一定是直接的相关，他们比较都是说我都会受到利率影响。
1: 没错，我自己猜是这样子啦，对啊，但这个不一定对啦，这是一个推测、嗯。但他们的去库存的时间可能也需要三四季吧，对啊，那去观察他们去库存的状况，或者说观察这个大家有没有回来嗯嗯这个需求有没有重新浮现嘛，那这就是机会啊
0: 。我、哦、这个我觉得。想法我就买，我有因为我刚刚就在想说，为什么充电桩会比车上来的先？因为理论上来说，我一定是车子比较少了，就充电站才会开始比较少，然后充电桩才会知道说，哎，怎么感觉比较少？就理论上它应该比较后面嘛，对不对？就是我按照这个需求的角度来想啊，需求的推移啊，对对对对，充电桩应该会比车子来的后面。那为什么他会先讲说哦，我要下调我的营收？你今天说利率，那我觉得哦，那有可能，对
1: 对啊，我觉得比较像是利率啦。那你看自有的这些人，就是他是代表长线电动车的渗透率啊，嗯，他就说哎，我要上调，为什么？因为越来越多人开电动车，就是总体 over all 大家使用。充电桩的人变多了嘛对？对对啊，那你像这种轻资产的，他就告诉你说，短期大家对电动桩的投资是不看好的，嗯、是电动桩的投资，不是说对电动车渗透率不好。嗯，对啊，所以它会利率比较敏感啦。对啊，所以这样的资产就是诶，在这个时候就是 suffer 就比较多嘛，所以它跌比较多啊。虽<笑>然大家都跌，但、就是它跌比较多啊。嗯，我觉得蛮有趣的啦。对啊，那只是台湾的供应链，就是诶要小心啊。<笑>
0: 好，那讲完充电中，另外一个我们来讲一个，也是一个很重要的公司 ，NVIDIA。哇，到什么时候還可以摆脱他？<笑>一再讲他了，他
1: 每天都有新梗哎。对他只差没有换 CEO 而已，<笑><笑>应
0: 该不会吧？这个老黄还是一个没有人敢换他吧？好，不要穿皮衣也可以，<笑>好吧、啊？好 ，NVIDIA 他们这季的财报其实表现也还算是不错哎，算非常好啊，这个营收也是历史的新高。然后他们对下一季的预期其实也是优于市场的预估，可是它的股价表现就蛮差的。啊、这个我也觉得蛮有趣的。嗯、当然啊，他们这一季开出来的营收怎么样，这个东西就没人在乎嘛。大家其实都是在看下一季。是，对。那他们对于下一季的营收的预测是要成长两百三十趴啊，到两百亿美金。那其实是比市场分析师平均预估的一百七十九亿来的高嘛？是，市场预估一百七十九，他们是两百。哎，可是。它里面会有一些风险。他说，对于中国的销售会显著的下降。那这件事情我不太确定，因为我还没有太去观察大家对于这个的分析，或者是分析师的看法是什么。所以主要是因为这个原因导致 NVIDIA 的股价不太好吗？没有啊，因为它已经先创新高了
1: 。这个就是效率市场的展现了
0: 、啊。哎，可是我下一季的预期也比市场好啊
1: 。没有啊，市场的预期是卖方分析师的预期啊。嗯，买方应该会高一点。真的吗？对，如果要解读的话，一定是这样子。因为它的股价有先涨，就如果硬要解读这件事情啦，我们会用现象去解读嘛。那为什么它公布出来 surprise 没有涨？因为大家都知道你会 surprise 啊，大家会自己校正的，对。然后你每次都来都 surprise 五到十吧，因为公司倾向会讲低一点嘛。e a r n i s u r p r i s e 理论上对股价是有注意的啦，对。所以过去大家都会去算说，哦，你这个 surprise 的幅度有多大但你每次都 surprise 就不 surprise 了嘛，人的效用是会递减的，对不对？你第一次 surprise 非常多的时候，大家一定会觉得哇，真的是 surprise 啊。对啊，但第二次、第三次，他就嗯，看跟我想的差不多啊，所以大家现在这个预
0: 期已经调高了。对啊，所以你对这种事情，这样的预期不是很怪了吗？就我都已经，我觉得不会啊，我就跟人一
1: 样啊不是不是，对不对？
0: 是我预估他下一季营收多少数字，可是我除了预估这个数字以外，我还预估你会打赢我，这不是很怪吗？那么你的前面的预估、嗯人就，呃，没有，
1: 世界上的投资人就喜欢这样啊，叫是爽啊。对不对？你跟我讲这么好，一定是你很兴奋，对不对？加多少单了？我不知道，但是你看起来很有信心，我喜欢。好
0: 怪，对，就是
1: 大概的市场的逻辑可能是这样了、啊。嗯，对啊，那我会觉得就是，哎、欸，对，可能都已经反映在它不断创新高的股价了。嗯，过去就在反映
0: 了吗？对啊，其实我觉得你今天真的要讲，还是回到那句话了，一个一直在成长的股票，它的股价一定会是高估的股、欸，我只能这样讲。
1: 它一定会 overshooting， maybe s o 一定會 overshooting。那你什么时候 overshooting， 你可能不知道。但你突然出现这些的不如预期、欸，看看 catch point 就會理解那个大幅回撤的苦果就对了，因为你会被双杀啦、嗯，就是那个戴维斯双杀嘛。嗯。雙擊
0: 哎，双极哎，或者双杀。对。当然，以现在的市场来说， Nvidia 还是不太有竞争对手的。没错，要追上他，还是蛮有挑战的。要花点时间啦、嗯，要花点时
1: 间啦。他现在最
0: 大的对手，他最大的限制器就是就他自己<笑>，就
1: 是他自己跟台积电啦、啊。哦，对啦，对啦。台积电跟你说，哎，我没有产能啊 ，sorry， <笑>那你也做不出来嘛。没错，哎
0: ，所以这个可能会是哎比较大
1: 的限制啊。还有美国政府也是一个限制器啦
0: ，因为如果我们去看 AMD 最新的那块板，其实很像销售没有原本想的对 M v 带来的那么大的冲击啊。
1: 呃，有一说是因为它的制造是比较困难，嗯，因为它是用3 D IC 嘛。那你说是说它的这个生态系比较没有办法这么好嘛？对啊，这个人生态系应该是生态系可能会是一个主要原因啦。对对啊，那我
0: 觉得现在是最有趣的是说，他还没讲说第四季会受到中国晶片禁令的影响，这个也是蛮奇怪的，因为他们不是。就出了两块要去逃禁令的嘛？是觉得美国政府这边？哎、欸，我有看到一个很有趣的数据，嗯
1: 、就是它的 H 一百跟那个 A 一百那个价格啊，是跟那个就大家在炒显卡那样子，你知道吗？嗯，那个价格是比禁令的时候价高非常多的，嗯，全部都买到中国去、嗯，就这一个月，嗯，啊，这东西真的超屌，真的超有趣的。因为说实在，中国已经囤过好多次这种类似的东西了嘛、嗯。你未来要发展这个 AI， 你就是一定要囤这些东西嘛。那你在这个禁令之下，你就是要加价囤嘛。对，难怪大家都拿不到这个显示卡，所以我觉得这也不能说是显示卡，就大家都拿不到这个 GPU 啦。然、嗯、后、哦、你说这个对他的业绩有没有受到影响？哎、啊，这个我是觉得有点奇妙哦。嗯，对，因为其实大家有可能之前先买坡，嗯，对，就是我的意思，有可能是说，好，你觉得中国的需求会不见，它有可能是在前面先补了，啊嗯、但因为多赚的那一段可能是代理商赚走了，或者是说水货商赚走了。嗯嗯人家说：“哎、欸，这种伺服器的 GPU 有水货商吗？”哎、欸，我觉得应该有、欸，因为有报告写了，所以应该有，因为有人在算那个价格嘛，被谁买走了？那个价格比他公布的价格还要高嘛，比他公布的信议售价还要高嘛，那应该就是被人家买走，不管他用什么方法啦，对啊，那我觉得这个东西就是当股价在这么高的时候，你就是要去考虑这些事情啊。嗯，对啊，这会比较
0: 困难了、啊嗯。所以你会觉得，哎、欸，就连 NVIDIA 的这个显卡，它可能都会有。未来会需要去消库存的疑虑吗？
1: 至少暂时没有啦，
0: 因为你说中国那边可能先买的
1: 也、啊啊、有可能先买了、啊，但其他人还没买啊。嗯，对啊，反正这东西就是这样嘛，就是你生成式 AI 的这个投资，到底大家一开始在军备竞赛的时候会投多久？我觉得一定会有功过于久的一天啊。对啊，大家只是不知道是目前暂时还没有还没有，没对，暂时还没有啦，至少一季度来看的话。嗯看到上半年好像还没有。你说
0: 明年上半年
1: 对，等于明年下半年要出新的啊，嗯，
0: 还要出
1: 它新的这个最新的加速卡。对,对所以看起来目前还没有了，只是说它未来有可能的竞争对手，就是因为它是 general purpose 嘛，对、啊，未来会有很多专门佛特殊用途的 ASIC， 对,对啊，就专门佛训练或者专门佛 inference 一些特殊的晶片了、啊，未、嗯、来开出来嘛。那个 Microsoft 的不就就才讲了两颗而已，新出了这些晶片嘛。
0: 你刚,刚说的是微软，它其实前阵子应该也是最近一个礼拜吧，它就是有宣布它推出了两款自研的 AI 晶片，然后一个是专门为生成式 AI 优化的，另外一个是在云端运算开发的。是是,是，那、啊、大家应该还是比较关注在生成式 AI 优化，因为这个也是今年 AI 的一个主角嘛，就是生成式 AI。所以其实我觉得这也蛮有趣的，因为老实说，你今天真的能够玩这个游戏的，就是那几家厂商。就五、六、七家啦，然后有那个巨大的 data center 的那些人呢、啊？对我们，如果把中国也加进来，其实大概就是那些了。对啊，看起来中国其实很容易想是什么 ？TikTok 一定需要的啦。那其实很多人都有自研晶片能力啊，对不对？肯定的、啊，肯定的、啊。特斯拉已经自研晶片了，然后 Google 也有自研晶片，然后哎，亚马逊有吗？有啊，有啊，有啊。亚马逊的那个处理器就是他自己的、啊。哦，对对对。然后现在微软他也正式发表他的自研晶片，是。是所以在这些大家都开始想要去发表自研晶片的时候。因为他们其实会是一个非常大的一个 NVIDIA 的客户吧？对啊
1: ，没错，<笑>没错，没错
0: 。那今天 NVIDIA 有可能就是随着每一个人在独特用途里面都在自己晶片，或者说像 NVIDIA 现在的这些东西，我觉得啦，大家可能还是先买，然后先使用它的一些架构。可是随着其他我们在讲一些分众市场啊，或者利立型市场这种东西越来越成熟，在每个专业领域上面，可能都还是会有不同的架构。是是是，因为每个需
1: 要 S S 效能不一样
0: 嘛對。
1: 对对，有些可能是要算的很快，啊，有些可能是要算的资料很多。没错，對啊嗯、那它可能世界的方向就不一样嘛。嗯，譬如说你帮你看影片，就跟你用那个 c o p 口拍了，最最好是用一样的东西啦。嗯，对啊，所以这个我想长期可能需要去关注的是这些东西啦。嗯，那我就长期，短期当然是不用担心啦。看起来大家还没买够，对短期，对，没错没错。对，但这种东西就是股价涨高了，一直都是最大的利空啊。没
0: 错，应该说。这边很赚钱，每个人都会想要来赚。没错，啊，就看看 n b i 的护城河可以到什么时候。
1: 没错，你看那个 Microsoft 马上就找 Sam o l t m a n 没错，马上先
0: 请他过来
1: 公司，我马上就今天就赚了。<笑>好，失败了
0: 。好他们就我觉得蛮有趣，因为这真的真的合作榜更深了嘛。对，今天微软护送 Sam o l t m a n 回去 OpenAI 当 c 太厉害，太厉害，真的，他们差点要整个团队都挖过来了
1: 。不是很多人在说笑吗？挖过来。你花零元呢、欸？对啊，你花零元挖桥。对啊， oh, openAI, 对啊，对啊，超爽
0: 的、欸，真的超爽的、欸。
1: 对啊，这捡到钱，捡到钱，那没、啊、有把枪，哎、欸，捡到了，就这样哎、欸啊啊。对啊，你本
0: 来你要买 OpenAI 要花多少钱？对啊，现在还买不下来，零元够，不用哎、欸
1: 。对啊。<笑>零元购超爽，对对啊，但反正现在我觉得这个很有趣，就是哎、欸，大家都对这个 AI 充满想象，嗯，那我自己会觉得啦，这扯远一点，就是也、欸、很多人在讲说哇，我可以用什么 AI 啊什么的，哎、欸，别想了啦，哇，好难哦、喔，不会用 AI 的人真的就只有这些人啊。我说：“真的弄出一个大模型的的人呢、啊哦，真的不多了。”所以大家才在那边抢
0: 。哎，但你这样子，你是在批评这个 Jason 大大的看法吗？他说：“每个国家都要有一个自己语言的模型。
1: ”对啊，当然啦，要是我也这样讲、啊，<笑>这样子你才可以跟我买很多啊。對,<笑>对，我身为如果是 NVIDIA 的投资人，我很乐见这样的
0: 这个说法。真的，嗯、然后就说。大家都应该要训练自己的原模型，就是你们不要一直都用别人的，每个人都要训练自己的。对，我觉得理论
1: 上是吧？对啊，就是以他一个生意的角度，或是不管是你是一个怎么讲，一个使用者的角度，你都觉得这样是对的啦。对啊，但需要吗？有没有需要？就是有没有可能是这样
0: 子？对，那就不一定。对，因为里面真的也没有那么好做啊，不然就不会到现在这么这么赚钱。啊、就真的没那么好做啊
1: ，对早上来在讨论加加一个什么东西，呵呵重新写一大堆程式，那边加一加去，超麻烦的。我真的吗？对对，比较复杂的一
0: 些东西啊。OK OK， 好啊，这边就是关于一些 NVIDIA 的一个 update。最后来回复一下听众 AJI 叫什么名？阿 a 的留言吗？他说。两百八十一集的来宾实在猛，听完直接五体投地，很期待有机会能够再听到分享。那两百八十一集就是我们这次论坛“先进封装”主题的讲者，交大的陈冠能教授。那陈冠能教授当然是猛，<笑>他就是带领着台湾先进封装往前走的人啊。对，他在整个业界也是非常非常的大咖。对，那如果想要听他分享的话，哎、欸，就来我们论坛。对，在论坛他會有一个 talk， 然后我们还会有一个圆桌讨论，就是。他的 talk 可能会在比较产业的发展啊，还有一些可能供应链也会带到。那在圆桌讨论里面，我们当然就是比较专注的在聊不同的供应链，然后他们的起来的时机这样。如果想要听他更多的分享，当然就是来我们的论坛是最直接的。好了、啊，那我们这集内容就先到这边。喜欢的听众记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。那如果任何主题想跟我们交流，也可以留言或者是 email 到我们资讯栏的业务合作信箱。我们就下次再见，拜拜，拜拜。